0: 弟兄姊妹平安啊、呃！今天我们要开始约翰三书了哈。那、呃、今天是约翰三书的简介，那我们可以看第一节经文哈。他他说做长老的写信给亲爱的该犹，就是我曾经所爱的哈。所以关于这个作者，我们可以看到呃，约翰三书跟约翰二书其实一开始都是写做长老的写信啊，什么什么。所以呃，这个一开始。这个写法是很像的，那同时也写到受信者都是什么，都是我诚心所爱的哈，所以约翰二书、约翰三书有非常多。用法非用语非常非常的非常多的地方哈、啊，也有在结束的时候一样是写到说，我还有很多事许多事要写，可是却不愿意用笔墨哈、啊，盼望能够尽快见到当面谈论，也都提到因着对方按照真理而行，他就甚喜乐哈、啊。所以啊，大多数的圣经学者都同意啊，约翰三书、约翰二书还有约翰一书都是一样，都是使徒约翰所写的哈、啊，因为那个书信的笔法实在是太像了哈、啊，那写作的时间地点。基本上跟约翰二书是一样的，就是在主后的九十年到九十九年之间哈，在以佛所所写下来的那这一封信，约翰三书啊，使徒约翰是写信给一个人叫做该犹这个人哈。那该犹该犹这个人，啊、那该由该由这个人大概从啊约翰三书里面大概可以知道，就是呃、啊、是他是使徒约翰所认识的，在真理中所亲爱的一个弟兄哈、啊，还有他的身体可能不是。不是很强壮哈，所以才有一个祷告词，就是凡是新生，身体健壮，灵魂兴盛哈。那通常我们祷告的项目表示他的需要哈。当当我们为某一个人祷告的时候，祷告的部分通常是他所需要的部分，所以他为他身体身体健壮来祷告，所以表示他身体可能不怎么健壮哈。那同时他的灵魂呢是相当的兴盛哈，就是他跟神的关系很好。简单讲是这样子。那他对人呢，他对人的也蛮有爱心的，而且而且该有这个人。人呢，他不只是心里有真理，而且呢，他愿意按照真理而行哈。那最具体而言，就是他经常接待那种出外为真理做工的这一群啊，初代教会的这这群弟兄姐妹们，这群教师们。那很多人在教会的面前，常常为他做美好的见证哈，这是该有哈。那该有在当时的罗马帝国，这是一个很通俗的名字哈，有点像蔡奇亚米哈。那、呃、在新约圣经除了约翰三。三书以外，还有其他三个地方有讲到有有该由这个名字的哈，在《史徒行传》的十九章、二十章，分别有马其顿人该由，也有特币人该由。然后在呃《格林多前书》的第一章，也有提到一个哥林多人。该有哈，那哥林多，哥林多这个该有曾经接待过使徒保罗，那很可能哥林多教会就是在这个哥林多人该有的家聚会哈。那不知道这一卷书卷的受信者是不是这三个人其中一位，不是很确定哈。不过呃，不过那个根据那个呃有一份叫。教会的教父合作的那种圣徒合中路里面就有讲到说，呃在约翰三书成书以后，这卷书卷写下来之后没有多久，那使徒约翰就真的去到了该由他所在的地方，那亲自解决的问题就是丢特飞这个问题哈。那丢特飞，丢特飞这是在呃第九节所讲的哈，在约翰三书里面提到三个人哈，那第九节说，我曾略略的写信给教会，但那在教会中号为首的丢特飞不接待。我们哈那所以在约翰三书写完之后呢，没有多久，约翰使徒约翰就到了该有所在的地方哈，那就亲自解决了这个教会里面有一个弟兄叫做丢特菲哈，他是教会的领袖，他、呃、约翰就解决这个问题哈。那听说、啊、根据这个教教父所所写的这个部分哈，就是。当时丢特菲这个人被革除教会的教那个职务哈，那甘由就取代他哈，大概是这样子。那为什么要写这封这封书信？那我们我们说到的话，初代教会的时候，那因为有一些包括使徒，包括有一些传道人，他们会接受圣灵的差遣，也会接受教会的差遣。像啊、呃、保罗跟巴阿巴就是接受安提阿教会的差遣哈，他们就会出，他们就会。啊，到外面去寻行布道，哈，那他们应该建立新的教会。那在所建立的教会的当中，他们就会选。他们就会设立长老，他们就会选选长老。那长老是做来当做监督的哈，他们是要督责各个地方的教会的牧养还有治理。那那这一群使徒，还有这一群这一群被拆派的这一群人呢，他们就会在教会当中，他们就会来回来回交通往来哈。那那不久，那众教会就面临两种危机哈，一个是从外部来的，每个教会都遇到这样的危机哈，就是一种是从外部来的，这是异端假教师哈。那他这些是有心人士想要来破坏教。会。会想要把羊偷走，那可是有另外一种，另外一种情况是教会内部，教会内部里面有一些有一些领袖，他们是具有野心的哈、哦。那这个造成初级教会很重大的问题，这也是今天教会啊、呃、会面对的挑战跟跟问题哈、哦。其实国家也是，每个国家也是有我们常讲内忧外患嘛哈、哦。有外患也会有内忧，内忧就是里面的领袖自己就出问题，就腐败掉了哈、哦。所以在约翰二书里面。约翰啊，提醒提醒这些弟兄姐妹，就是你要对付异端假教师所造成的问题，就是拒绝接纳他们哈，不要不要跟他们有任何的关系跟团契，不要问他们安，不要不要接待他们，也就是对他们来讲，要关闭家里面的门哈。那可是如果完全关闭家里面的门，或是教会的门的话，有可能会有另外一个问题哦。如果教会锁国不不让外面的人有机会过来的话，那有可能会引生。呃，另另外一种问题，所以我们常常说过犹不及哈，因为领袖每个领袖都会，每个人都会有盲点，领袖也绝对不会例外哈。根据平均值，每个人平均有 3.8 个盲点，所以领袖也会犯错，领袖也可能犯错，所以领袖也很需要其他的声音哈，领袖也需要良师益友，特别是做做出重大决定的时候，那不然的话，那在职场。我们看到很多就是一言堂，话领袖说了就算。那这个情形也有可能在教会发生哦。啊，如果在教会里面，那加上领袖还会加上一句说：“这是神告诉我的。”那恐怕教会上下就只有一种声音哈。那这也不好，因为教会上下如果只有一言一言堂，只有一种声音的话，他就没有办法听进去别人的声音哈。那甚至领袖如果犯错的话，根本就没有人可以规劝哈。这个对教会治理其实是不好的，特别是。我们想到两千年前，这是两千年前的时候的事情哈、哦。那主后九十年到九十九年嘛，那个时候没有网络，没有媒体、啊、那有也有可能是啊、呃，领袖说了就算，所以有可能投诉无门哈、哦。那所以我们今天就会特别讲到属灵的霸凌。属灵的霸凌，霸凌这个字其实是一个呃我们如果你有小孩的话，你会很担心小孩在学校被霸凌嘛，或者是你在你在职场也有可能面对职场主管的霸凌，因为啊、呃，听到有些弟兄姐妹分享说他们在职场里面有的主管真的是 EQ 很差。遇到一些事情就破口大骂哈，只要你表现不服期待的话，就破口大骂你猪头啊，可能那种不好的话都说出来了话，让他很没有尊严哈。那其实家庭也有可能有家庭的霸霸凌嘛，因家庭应该是要扮演那个避风港的角色，家庭应该是要一个是一个安全的地方。可是我们却看到有些家长却带给他的子女可能施施暴哈。那呃那个这个部分。可能让孩子就蛮蛮错愕的哈，是那学校应该是学生可以学习的地方，应该是学校要建造学生的地方。可是有一些老师哦，有一些可能训导主任，却因着一些事情就拆毁，把学生就拆毁掉了哈。那当然也有一些同学霸凌，有可能来自于同学哈、哦。那所以属灵的霸凌，这是一个很严肃的问题哈、哦。因为教会也理当是一个很属灵的地方，可是教会也是一个小型社会，所以社会发生的事情，教会也可能发生哈、哦。那。不知道大家有没有看过啊、呃？那个卡通影片叫《哆啦 A 梦》，有看过吗？看过那个小叮当。我我以前以前我看的时候叫小叮当，后来改成叫哆啦 A 梦哈。那哆啦 A 梦那里面不就有一个胖虎？胖虎常常就会去霸凌那个霸凌那个大雄跟那个小夫哈。那他看到他们有漫画，他自己自己不会从来不买漫画的哈，他都是拿他们的漫画就是当做他的，一拿就拿走了哈，直接就拿走。那这个部分我们就很留意，因为教会领袖。呃，是有属灵权柄，可是这个属灵权柄如果拿来操控、拿来压制、拿来霸凌，甚至恐吓、恐吓他们所带的人，那这个部分就有问题了哈。那即使这个领袖，这位领袖可能打从心里认为他自己是在为神做工所以属灵霸凌通常是来自于拥有属灵权柄的人，或者是一些比较资深的，可能是属灵的前辈啊。那有的时候甚至他们会使用经文来攻击那通常有几个方式，就是对待弟兄姐妹过分的严苛。啊，非常严厉的要求哈，那有时候甚至是残暴，那甚至还会用恐吓、恐吓的方式去吓人。你如果你如果怎么样的话，我就要怎么样；你如果不怎么样的话，我就要怎样。那还有一个就是很容易被冒犯你这么做我会怎样啊？那还有很喜欢操控哈，喜欢操控。那我在二零二零一七一一八年的时候开始接。接牧养部领袖我不知道大家还记得当时我们有推动属灵建简吗？当时，我就希望说，教会的每一位弟兄姐妹，我们都开始做属灵的建简，至少我们知道说我们在哪个阶段，我们是属灵婴孩，还是属灵的孩童，还是属灵的青年，还是属灵的父母。我看到好多哈、哦，那盼望每一位神的儿女，我们再活把教会的弟兄姐妹，我们。我们我们的属灵生命都可以不断的在主里面，在主的话语里面长大成熟哈。那当时其实就跟啊、呃、所有的小组长分享说，其实为什么要做属灵见解？最重要的目的就是让弟兄姐妹可以知道他们自己在哪个位置。属灵父母也绝对不应该去嘲笑属灵婴孩嘛，嘛不不要以自己的现那哪个阶段好像自己开心或是什么的。其实，当我们知道我们在哪个阶段，就知道我们接下来可以努力的方向是什么。哈，那特别还提醒弟兄姐妹，请小组长、请领袖、牧师、传道啊，都不要这么说。千万不要对弟兄姐妹说，你怎么信主五年十年，却还是属灵 baby 啊，却还是属灵婴孩哈，因为这样子蛮蛮伤弟兄姐妹的心的哈、啊。那啊。呃或许或者有人会问说，你怎么信主这么久了都没有长进？我想这个都还蛮伤的哈，因为啊、呃、那个领袖有属灵权柄，那讲这些话基本上其实没有建造，可能是在拆毁哈。那可是可以，我们可以用用其他的方式，比如说菲利比书的二章四节，圣的话也这么说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以其实我们就可以跟可能还在属灵。婴孩的阶段的弟兄姐妹跟他讲说，某某弟兄或是某某姐妹，神的话也告诉我们，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。那我想邀请你做什么事情，你愿意吗？啊，你可以用这样的邀请的方式，那会鼓励小组长要定期的检视自己还有羊群，同时设定目标啊。比如说现在是二月，我们就可以设定，在今年的年底之前，每一只羊它可以到什么阶段？属林婴孩是不是可以有机会？变成的属灵孩童啊，可以可以这样做啊，就是一步一步往前走，设立目标是好的。那为什么在教会里面也会有胖虎，也会有也也会有霸凌呢？因为就很像，如果你去看看那个球场里面那个运动运动选手，你看如果你看啊、呃，呃，我长期在看 NBA 哈、啊，只是后来这十多年生不让我看整整场的球赛哈，那、啊啊、有有时候我会注意这些球员哈、啊，球场里面比较厉害的人哈、啊，通常他们就会。比较厉害的，通常是相对的哈，因为你在你在整个 NBA 有300个球员。要要当做三百里面最厉害的，那大概不大容易哈、哦。可是每个进 NBA 的球员，都是在他们高中、大学里面，可能都是全校第一名、最厉害、最会打球的。那通常在他们所在的地方，他们就会觉得唯我独尊啊！只要是这样，他们就会唯我独尊，那就会所谓明星的球员。那在教会里面，也会有所谓的，好像指标性的这些这些弟兄姐妹，或者是可能是明星牧师啊，这些都是可能的。那比如说有人可能，我知道我曾经听过有人。竭尽全力上完了教会的四类课程，把成长班、门徒班、领袖班都上完之后，会引以为荣，会觉得自己花了付上代价。可是呢，他却开始定罪那些因着工作、因着家庭可能没有时间参加装备的人，说：“哎，我参加参加完这个课程了，你怎么都没有参加啊？可能这就不好了，这就这就不好了。”那有一位弟兄曾经因为没有办法参加教会的这些装备课程，因为他在做服务业，那晚上是最忙的时候。假日是最忙的时候，那他没有，他是他甚至没有办法好好的主日哈、哦。那后来他就他就决定想要辞掉他的工作啊、呃，接受呃，可能有人建议他说，那你要不要干脆把工作辞掉，换一个换一个朝九晚五的工作哈、哦？那那、呃、后来他跟他主管在聊的时候，他主管说你做的很好啊，你做的非常非常优秀啊，那我们要不要讨论一下，你是不是礼拜天早上的十点到十二点你请假？啊，那你可以，你可以，你可以请假，然后你不要辞掉啊。那后来这个弟兄他跟他主管商量的结果，他是一天假，他他把他的年年就是每个月都有固定的休假，他把他的假一天假换两个小时，一天假换两个小时，然后他继续在那边上班。那那我去我去找他的时候就说，其实你不要有定罪感哈、哦，因为其实神看我们的心，相信这位弟兄所做的是神非常非常喜悦的，因为我看不出有多少人愿意。请一天一请一天的假，其实只真的只真的享受两个小时，大概没有人这样子哈、哦。大大概是我看到少数觉悟，绝，他已经很爱神了。我觉得神看看这个更胜于我们是不是所有东西都参加了，可是却不爱神。啊，那我看到他已经愿愿意全新的摆上了话，那还有同时，为什么为什么会有教会的霸凌？因为有的时候我们看到在教会里面太重视恩赐，却忽略了品格，哈、啊，那我们看到参孙即使犯罪了，其他的恩赐还在，啊，神给的恩赐还在，所以所以常常讲恩赐才干会带领我们到高处，可是呢，只有品格可以让我们停留在高处，所以啊、呃，我也对对领袖讲了哈，因为对于目前对于教会的全职牧者，有有些人问说，哎，牧牧师，我们开会。再邀请人进来教会当牧师传道吗？或者是年轻的一代，我说会啊，一定会啊。可是目前教会是采取邀请的方式，我们看到比较合适的年轻人，我们在邀请他们。因为怎么看，就是神学神学知识比较容易训练哈，可是一个人的生命态度却需要很久的时间才能改变。啊，很很久很久的事情，才需要改变，所以我们希望找到那种生命态度是比较好的、比较合一的。因为很多时候，很多时候如果找错人呢，我们痛苦指数会很高那同时，教会里面有有的时候会会有讨好的倾向大家都特别针对领袖，领袖讲什么，大家其实不想当坏人嘛，所以有的时候大家都看到问题，可是没有人想讲，这就是我们所称的客厅里面的大象而且我们通常会认为，如果一个人神学正确的话。他其他的部分应该都没有问题，就很像在当学生时代，我们认为一个学霸。当他成绩很好的话，他就代表这个人其他相限也都很好。可是我们越来越清楚，其不其实未必未必是这样子哈。那同时对于属灵的权柄，对于权柄其实是有一个误解，因为呃现在的流行文化其实是反权柄的哈，是反权威的。所以教会通常会跑到两个极端，有一种极端就是完全放弃做做领袖的，不再要求，不再不再划界限哈，不再不再把自己当做权柄，就跟其他人哈是平起平坐。可是另外一个极端是把权柄。抓得很紧，甚至是强硬的去执行啊，这个都是对权柄的误解。那还有呢，有些教会就是啊、呃，这个特别在政治上，政治上很明显哈，要保护党中央哈，所以他们有的时候是盲目的保护权柄，不分青红皂白，这个也不好，因为采取一个好像防御的态度哈。所以啊、呃，约翰三书就在讲，他因为针对约翰二书里面讲到不接待啊、呃、那个。面对异端假教师，我们就不要接待他们哈，不要跟他们问安。那所以约翰三书是针对这个部分，因为有人看了约翰二书之后呢，可能干脆就闭门，就干脆就守国，不要接待任何人哈。那可是约翰三书就是针对这个部分，就是如果动机纯正的这些教师啊，这些这些使徒应该要接待哈。应该要接待，应该要接待他们，所以，呃，这个部分是是这个样子。那丢特菲这个人呢，其实大多数的圣经学者认为这个人不是异端哈、哦，他只是只是喜欢做领袖哈、哦，他喜欢做领袖，好为首，这圣经里面讲好为首，所以他不是不顺服使徒约翰的权权柄哈、哦。那可是使徒使徒约翰呢，他并没有采取一个很很断然的，好像那种措施，而是写这封信的时候，只说在第十节说。当将来会当面会讲到说他所想到丢特菲所做的事情哈，那丢特菲因为他基于对使徒约翰的误解，他用恶言去妄论。忘忘，内使徒约翰哈，所以这是一个不妥当的事情哈。那甚至甚至他禁止他们教会的弟兄姐妹去接待使徒约翰，还有使徒约翰的同工。那只要违反他的命令的，就赶出教会哈。所以我们看到，这就是这就是什么？这就是属灵的霸凌哈。他用他的权柄，你只要不听我话的，我就把你赶出教会去了哈。这个是一个非常非常严重的事情。所以使徒约翰有一点像是被迫。他他要解决这个问题，所以他就写了《约翰三书》哈，然后第三个人就出现了，第三个人在十二节里面出现了一个叫迪米丢的哈，那迪米丢这个人是本来有好名声这个人，所以。啊、呃，约翰是委托迪米丢这个人，有好名声这个人呢，他就带着约翰三叔去把把这一封书信送给送给那个该犹哈，那该犹是一个热心接待信徒的人哈，所以该犹很可能也是那个教会的另外一个领袖，所以他没有被丢特非赶出教会去哈，所以使徒约翰，我觉得他在做这个教会治理的时候，他做了一个非常好的部分，就是他先稳住。先稳住，在这个教会里面的一部分的信徒哈，不要让他们一面倒支持丢特飞哈。然后他没有透过书信解决问题，透过书信是解决不了问题的。他是亲自前往这个地方去解决问题，是当面解决问题哈。所以，我们刚刚说看到三个人哈，这三个人分别代表呃，在教会里面的三种职分，就使徒约翰代表的是一个使徒职分，然后该犹还有丢特飞，该犹还有丢特飞代表的是一个。当地教会的一个呃，不管是做教师或是做牧师的哈、哦，那提米丢代表的是被拆派出去的，可能是访问去拜访这个教会的的的,的这些牧师传道哈、哦。那十二节就讲到提米丢行山，有众人给他做见证嘛、哦，好，所以我们看到在这个部分，因为啊、呃，今天的教会有这样子，当时以前的初代教会他们也有这个难题，就是属灵全柄误用啊，那啊，所以解决之道就是需要一个更高的全柄。跟一需要出现哈，因为使徒约翰是一个更高的权柄，他是该由提米丢还有丢特菲这几个人共同的权柄哈。那他就一一个像这种教会权柄滥用的时候，就需要一个更高的权柄出来哈。所以两两千年前发生的问题，今天还是有可能会存在的哈。那我们怎么办？啊，但那么怎么办？那所以后来我在接教会的时候，就说教会的治理一定是要让弟兄姐妹，让弟兄姐妹有一个出出口哈、哦。那比如说，我对全职同工说，如果他们跟自己的直接的领袖意见上是不大一样的，而且他很确定自己是对的，他不妨跟他的领袖，以及他的主管说，请容许我跟。跟牧师谈一下，或者是他上一级的上一层的领袖。那因为我始终是相信，只要我们都不自私的话，一定可以找到比较好的答案哈。那有可能 A 部门跟 B 部门他们两个人部部门的意见不一样，那这样的时候，呃，服事可能很难进行下去哈。那鼓励他们就可以跟对方说，那那我我可不可以跟我全民讲一下，或者是你也跟你的全民讲一下，让我们的全民一起谈一下。啊，那就往向上反应，提高一个层级哈，这是在职场常常这么做哈。那回到教会，其实也可以这么做。那甚至我一开始当区牧的时候，当成人牧区区牧的时候，我也跟小组长讲说，你们被允许直接找主任牧师。那当时的杨牧师可以直接有什么事情？如果你跟我的意见很不一样的话，那你跟我谈，我觉得你觉得好像我跟你的意见很不一样，我也没有我，因为我都会明讲说，对不起，我想法跟你不一样。那我没有打算这么做。那如果你坚持你的是对的，你也可以向向主任牧师去反映哈，这个我觉得是 OK 的，至少给大家一一一条一条出路哈。所以在这封书信里面，其实就是呃啊、呃，在约翰二书里面是鼓励弟兄姐妹要行善，所以呃那个呃他他提到的是说，可是你行善需要跟真理。要要一致，那所以这个爱心不要给那个异端假教师哈。那在约翰三书里面，就是我需要，因为有有些人就开始过头了，过头了，所以在约翰三书里面就是提醒弟兄姐妹要以爱心接纳真正的为真理外出东工作的做神的功的这些客旅。那同时禁止弟兄姐妹行恶，有权柄的人不可以在教会当中专权哈。那这卷书卷约翰三书是全全部圣经里面。最短的一卷哈，如果看那字数的话，只有218个字哈。那这里面讲到三个人，这三个人就成为我们的活教材哈。那教就教导弟兄姐妹要弃恶，要离弃罪恶，要行好的事情哈，可以在爱的当中。呃，行，实行真理。那同时，也我有看到，其实一个人不只是注重身体，我们要需要注重灵魂哈。我们注重灵魂，也不要忘了身体。所以我们需要操练金钱，也需要操练身体。那同时，我们也看到说，我们自己不不但自己要按照真理而行，同时我们要用爱心。来帮助为这里做工的人哈，所以这卷书卷很短，可是却很精彩、很丰富哈。所以我们说约翰一书、约翰一书、二书、三书，作者都是约翰哈。那约翰一书的主题，我们知道是彼此相爱。教导弟兄姐妹要彼此相爱，讲到弟兄姐妹要先跟神有相交，然后再跟其他的弟兄姐妹有相交。那也讲到说，当时的众教会的当中存在一个很严重的问题，就是异端假教师哈。那怎么怎么跟其他弟兄姐妹有正确的相交？团契还有彼此相爱呢。其实，呃，当时因为有很多巡行各地的传道人，所以怎么跟这一群人接待他们，怎么跟他们来往？呃，也也很重要，所以约翰三、约翰二书就讲的是说，该拒绝的时候就要拒绝。那约翰三书是讲说，对那些讲真理的人，你应该是要接待他们的哈。所以约翰二书、约翰三书都可以视为约翰一书的补充说明哈，就是关于教会的门，当时已经那当时其实是弟兄姐妹的家哈，他们都是在家教会，在家里面聚会，所以是弟兄姐妹们的家要开放还是要关着，其实是是有一个规规矩可循的。所以约翰二书里面其实讲的是真理生发。爱心。可是约翰三叔说，当我们遵循真理的时候就，就就显明爱。那约翰二叔讲就说，我们要在真理当中彼此相爱。那约翰三叔呢说，我们要以爱来实行真理。那约翰二叔就讲到说，我们按照真理，我们应该要拒绝接待那些异端假教师。那约翰三叔说，我们按照真理接待那些为主的名出外服侍的这群弟兄姐妹。然后约翰二叔讲到阶段。接如果接待一端假教师的话，就是有份于他的恶行哈，就是与他同流合污。那约翰三叔说，如果我们接待主的工人的话，其实我们就是跟这一群为主做工的人一起同工啊。所以啊、呃，约翰二叔说，我们要小心防备那些迷惑人的。那约翰三叔说，不要效法。那些阻挡真理的人，那约最后约翰二书说，我们要揭发那敌基督者的教训。那约翰三书是说，我们要揭发那在教会中好为首的那些行为，那些不好的行为，还是应该要我们要去面对它哈。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是你参加过活把教会的属灵见解吗？好，第二题属灵的霸凌来自于拥有权柄属灵权柄的人，或者是一些属灵的前辈属灵的长。对，有可能甚至有人用经文来来攻击哈，来攻击其他的人。那方式，这种霸凌的方式就包括可能过分的严苛，或者是残暴，或者是恐吓吓人。那容易被冒犯，还有操控。那你自己本人有没有这样不愉快的经历？那当初是不是如果在火把教会，当初是不是有寻求任何的帮助哈？好，第三题，神的儿女，我们的身体需要跟灵魂两个都很重要哈，所以不只是要操练气节，要操练身体。这有没有给你什么？提醒，好。第四题是神的儿女不但自己要按真理而行，也要以这也要以爱心帮助为真理做工的人。那这给你什么提醒？啊、弟兄，们要一起来祷告哈、哦。我们知道权柄都是神所设立的，我们向神祷告。火把教会里面所有的权柄，包括呃小组长、区长、施工领袖啊、牧师传道，我们都可以不滥用权柄，乃是我们善用神所赐给我们的权柄，是去保护羊群，去牧羊。牧羊羊群，我们就以开口为教会所有的权柄向主来祷告，主吧、啊？谢谢你今天早晨再一次我们来到你面前向你来祷告，我们要为火把教会里面你所设立的每一个权柄向主来祷告，包括我们的小组长、小家长，包括我们的区长，包括我们呃各个施工的领袖、老师，也为所有的牧师传道向你来祷告。好，谢谢主，谢谢把把权柄赐给我们。我们知道权权柄是你所设立的，而是带领我们，乃是为了要建造群羊，乃是为了要保护群羊，乃是为了要牧养群羊，就是帮助我们，让我们有智慧去善用你所赐的权柄，而不滥用权柄去伤害羊群。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你赞美你。我们要继续来祷告。我们说品格生命重于恩赐哈。我们就像是来祷告，我们我们渴望我们看到自己在基督里面，我们属灵生命的长大成熟哈。我们不。只是去追求属灵恩赐，我们更渴望自己在属灵生命当中可以长大成熟，可以。被建造起来，可以有根有机，我们就一起开口，向是来祷告，主吧、啊？谢谢你，再次，我们在那里面前向你来祷告。我们渴望，我们这个人，我们的 being 更重于我们的 doing， 啊，是因为你看重我们这个人是什么样的一个人，啊，主啊，让我们也看重品格生命更重于属灵恩赐，啊，因为那些看不见的更加的重要。叫、啊、今天早晨我们向你来祷告，让每一位火把教会的弟兄姐妹，让不只是追求属灵的恩赐，啊，那些别人可以可能可以看得见的东西，我们更渴望，啊，每一位神的儿。我们在基督的里面，我们属灵生命都可以长大成熟，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你。赞美你！所以我们做一个祷告。今天，呃，火把教会弟兄姐妹可能不是很很有机会能够接待那些为真理出外做工的那些那些牧师传道哈、啊。可是我们祷告一件事情，就是教会的弟兄姐妹，我们愿意用爱心彼此互相接待哈、啊。我们就一起开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你啊！今天早晨再次我们来到你面前向你来祷告。我们宣告火把教会是一个彼此相爱的教会，带领每一个火把教会弟兄姐妹都愿意都愿意爱心，我们可以彼此接待。啊、哦，是主耶稣，主耶稣，让我们真实的活出你的教训。我们爱神也爱人，让我们可以爱弟兄姐妹，不虚假。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，哈利路亚。今天早晨的晨更就停在这个地方哈，那晚上有那个培灵祷告会哈，就鼓励弟兄姐妹一起来参加祷告会。我们就停在这边，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天。拜拜。